0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen, Albert. Wij doen om en om de podcast beginnen. Ja. Dat is mijn beurt. Ja. Maar ik, ik durf
1: nee, nee, nog ja. niet aan. Nee, nee, nee. Het is ook echt wel een heel pijnlijk onderwerp, Tony. Ik snap het ook. Ja. Ik, laat ik de luisteraars en kijkers maar gelijk uit de droom helpen. Eh, namelijk, het gaat over bindingsangst. Ja. En, ja, en Tony, jij hebt daar nooit helemaal onder stoelen of banken gestoken. Mm. Uh, ja, je hebt best wel wat gestruggeld met uh, relaties.
0: Ja, bindingsangst. Ja, ik durf mijn veters nog niet eens te strikken. <laughs>
1: nee, <laughs> <laughs> nee, bondetje, zo, dat doe je ook allemaal niet aan natuurlijk.
0: Nee, nee, nee. nee.
1: Ja, nee. ja, en dan, dan moeten we het er toch maar even over hebben, Tony. Want uh, nou, dit soort bindingsangst heeft vooral toch te maken met het al of niet aangaan van relaties. Ja, gaan we, daar, gaan we daarop focussen? Ja, ja. wel. Wij okay, hebben ook een relatie ja. met elkaar natuurlijk. En met de luisteraars. En ja. met de collega's en vrienden. En mm -hmm. och man, we stikken van de relaties. Ja, Maar de kwaliteit van de relaties. Die kan een beetje variëren.
0: Ja, nou, het is wel een interessant thema. Hè? We hebben daar best wel wat vragen over gekregen. Bindingsangst. We hebben ook ooit... Uh, Paulien Timmer geïnterviewd, ging over hechtingstijden. Toen kregen we daar ook nog weer, weer veel vragen over. Dus ja. het is wel eens leuk om daar, uh, om daar een, beetje, uh, een beetje bij stil te staan. <laughs> Kijken of we daarna nog wat inzichten uit kunnen halen. Ja, ja. Lijkt, me, lijkt me wel verstandig. Ja, het is een spannend onderwerp. Mm
1: -hmm. Nou, laten we maar uh, beginnen met ons persoonlijke leven toch? Mm -hmm. Daar hebben de luisteraars wel recht op, ja. vind ik. Mm -hmm. is, um, ja, ik heb er natuurlijk over nagedacht ook. Hè, want je hebt natuurlijk bindingsangst en verlatingsangst. Een heel goed boek wat daarover geschreven is, is Liefdesbang. Ja. Veel mensen hebben dat waarschijnlijk ook wel gelezen. Mm -hmm. Een heel waardevol inzicht ook die je eruit kunt halen. Dus mocht je nog dieper op dit onderwerp in willen gaan... of herken je jezelf in bindingsangst of verlatingsangst... Mm -hmm. dan kunnen we dat boek echt wel van harte aanbevelen. Maar blijf ook vooral luisteren naar deze podcast... want wie weet komen er ook nog zinnige dingen voorbij. Mm
0: -hmm.
1: Ja, In mijn eigen leven heb ik wel degelijk bindingsangst... Hmm. En ik heb daar veel werk op gedaan ook. Sowieso in relaties. Hè, want uh, ja, dat is toch de enige manier om dat te ontdekken. Je mm -hmm. kunt wel in je eentje op een berg gaan zitten... of in een, uh, een klooster gaan zitten mediteren. In je eentje. En dan hopen dat je bindingsangst oplost. Maar mm -hmm. ja, bindingsangst ontdek je maar
0: op één manier. En dat is in relatie. Ja, en het hoeft niet per se een liefdesrelatie te zijn. Hè? Nee, nee, nee. Het, nee. Dat was, was voor mij best wel een inzicht... Uh, ik, ik ben me daar nooit zo bewust van geweest. Uh, dat, dat, ik, dat, ik, dat ik dat had. Um, ik vind het ook een lastige vraag. Van, hè, heb je nou bindingsangst of verlatingsangst? Of, of allebei tegelijk. Het mm -hmm. kan, kan ook heel goed zijn. Ja. Hè, dat je gewoon bang bent om verlaten te zijn. Bang om te verliezen. En dat je, je daardoor dus niet bindt. Of dat je bang bent om je te binden. Omdat je een bepaalde vrijheid niet uh, kwijt wil raken. Ja. Ik, dat vond, vond ik al een vraagstuk op zich. Alleen mm -hmm. je bent geneigd om dat heel erg op liefdesrelaties te zien. Terwijl als je daarin gaat verdiepen in de symptomen daarvan... Hè, of, of wat er met je gebeurt, dan ga je al heel snel patronen zien. Dat je dat misschien ook wel gewoon in je sociale relaties hebt... Hè, dus bij, in, in, je, in je vriendenkring. Ja. Dus als je van jezelf merkt... van nou ik ben toch wel iemand die uh, makkelijk isoleert... Hè, dus bijvoorbeeld uh, zoals ik vaak deed... Hè, als ik niet lekker in mijn vel zat, dan ging ik mezelf isoleren... dan spreek je niet met mensen af. Er kan een, een symptoom daarvan zijn... Dat je bang bent om andere mensen kwijt te raken. Dus ja. dat je jezelf niet wil laten zien als jij niet in optima forma bent. Dus als je je slechter voelt, ga je jezelf dan isoleren. Of dat je merkt van nou, ik heb wel veel contacten. Maar ik heb weinig hele diepe relaties. Weinig hele warme, warme relaties. Omdat je misschien ook angstig bent om die diepte in relaties te vinden. Want ja, weet je, als je niet bereid bent om gekwetst te raken kan je over het algemeen ook niet echt verliefd worden. Dat is een nee. soort van verdedigingsbeschermingsmechanisme... wat je, wat je hebt. Die twee die gaan hand in hand met elkaar. Want je kan pas echte liefde komen. Je kan pas echte verbinding zijn, echte diepgang... als je ook bereid bent om uh, ja, jezelf pijn te doen... als dat ooit een keer, een keer ophoudt. En ik denk dat dat uh, misschien wel een mooie vraag is... die je zelf al kan stellen, afgezien van je liefdesrelaties... of je dat in je sociale leven toevallig ook hebt. Ook herkend, bedoel ja. je? ja. Ja, ik denk het wel. Het is ook heel verwarrend natuurlijk.
1: Ja, dat isoleren, dat ken ik wel. Ik heb, ik heb iets van vier jaar, um, ja, me toch min of meer ook wel wat meer afgezonderd van de buitenwereld. Mm -hmm. Dus ik had een uh, fantastisch uh, vakantiehuisje. Um, ik noemde dat in eerste instantie mijn mancave. En ik, ik merkte, ik, ik vond het wel heerlijk ook om... Uh, om geen mensen en zo. Ik heb natuurlijk ook wel een beroep waarin ik veel met mensen werk. Ik hou ook echt van mensen. Maar te lang en te veel, daar ga ik ook niet zo goed op. Dus ik was ook heel blij toen de overheid subsidie ging geven op isolatie. Ik denk, nou, ja, dan kan ik lekker
0: meedoen. Ja, nee, ik hou ook zo. Dat had je natuurlijk helemaal niet voorbereid. Nee, dat is, nee, nee, nee. Maar um, ik had ook allemaal bindingsangst grapjes voorbereid. Ja, gewoon ja. ook niet zoveel content te pakken. Nee, nee, nee. Op een gegeven moment ik had ik iets opgeschreven. Oh ja, van ik wilde in therapie tegen bindingsangst. Maar toen bleek dat ineens elke week te moeten. Ja. Dat zag ik niet zitten. Nee, nee. Gooi nee. ik even tussendoor, want anders komt het er misschien. niet Nee, nee, nee. Ja. ja,
1: dan baal je achteraf. Je ja. Rent, ja. ja, precies. Maar goed, um, ja, en, en toen merkte ik wel... maar het kwam ook wel een beetje door de coronatijd, denk ik. Is ook wel, denk ik van, hoe, hoe, hoe werkt dat nu bij mij? Um, toen heb ik een aantal mensen, min, ben ik steeds minder gaan zien. Maar de mensen waar ik dan wel meer verbinding mee kon ervaren... die ben ik juist veel meer in de diepte ook gaan ontmoeten. Met andere woorden, veel... Uh, veel meer gesprekken waar het ook echt ergens over ging. Mm -hmm. En niet alleen maar over koetjes en kalfjes en uh, mooi weer, weinig muggen. Maar echt veel, <laughs> ja, veel ja, over de essentiële dingen van het leven. Ik heb mezelf daarin ook kwetsbaarder opgesteld.
0: Mm -hmm.
1: Ging natuurlijk een beetje ook wel heel erg over die corona-discussie en over vaccinatiediscussie en zo. En um, ja, ik, ik had ook wel het gevoel van: ja, wat het dan ook maar kost. Maar ik blijf wel achter mijn, achter mijn standpunten staan. Of ik, ik, ik blijf wel trouwen aan mijn principes. Of daar waar ik echt in geloof. En ja, toen kwam er ook wel een, een bepaalde angst naar boven. Van ja, maar uh, tegen wie ga ik dat wel zeggen? Tegen wie ga ik dat niet zeggen? Bij wie ben ik wel en bij wie ben ik niet in verbinding? Mm -hmm.
0: Dus dat was een heel interessant uh, onderzoekje. Maar hoe, hoe hey, jij zei, ik heb daar wel last van gehad. Bindingsangst, wat, wat bijzonder klinkt voor iemand met... Twee huwelijken achter de rug en ja. uh, vier dochters. <laughs> ja. um, hoe kwam jij daarachter dan? Of wat, wat maakte dat in uh, jou uh, dat je dat inzag?
1: Nou ja, ik... Uh, ja, echt, echt vertellen wat er in me omgaat. Dus werkelijk contact maken. En, en niet alleen op het mentale vlak. Um, hè, dus in de gesprekken. Want ik, ik denk dat ik communicatief best wel goed onderlegd ben. Dus mm -hmm. ik weet me er altijd wel uit te kletsen. Maar um, echt in, in, het, in het echte gesprek vertellen wat er in me omgaat, uh, mijn werkelijke emoties delen. Um, of intimiteit, hè, dus aanraken. Ik, ik ben ooit met het Opleidingsinstituut begonnen met een massageopleiding. Nou, dat mm -hmm. zal ook niet voor niks zijn. Hè, dat is, mm -hmm. was ook wel een reden voor, denk ik. En dat begon dan met voetreflexmassage. En daar had ik ook een soort haatliefdeverhouding mee. Ik kon prima. Uh, massages geven, mm -hmm. maar massages ontvangen. Mm. En Dat kon ik mij heel moeilijk toelaten. En ik merkte, ik, was, ik trok mezelf letterlijk terug in mijn lichaam. Dus ik mm. had negen van de tien keer koude voeten, koude handen. Um, ja, om, om die verbinding echt aan te gaan met degene die dan de massage gaf. Uh, dat kon ik mij heel moeilijk
0: toelaten ook. Ja, Daar grap. merkte ik dat aan. Grappig. Ik heb dit ook echt jarenlang altijd tegen mensen gezegd, ook tegen dames waar ik mee aan het daten was, altijd van ja, ik geef heel graag massages, maar je hoeft mij niet een massage te geven. Ja. Hou ik, ik niet van. Mm. Het is bijzonder dat jij echt precies hetzelfde zegt.
1: Ja, ja we lijken wel bloedsbroeders. Ja.
0: Ja, <laughs> nou, laten we niet zo ver gaan. Ja.
1: <laughs> ja, ja, maar dat, ja. En dat zijn wel symptomen waarvan ik denk, ja, ik praat wel makkelijk, maar het echte verbinding aangaan. En ik, ik snap het ook. Mm. Mm. Ik, ik, ik heb in het verleden, zeker toen ik jong was... een aantal keer meegemaakt dat ik um, mensen waar ik echt van hield... Die, die één keer waren die uit mijn leven. Hm. Dus ik vertrouwde dat niet meer zo. En ik denk, ja, ik ga nog, hè, dat heeft me echt veel pijn gegeven. En ik denk, ja, ik ga niet nog meer pijn op lopen. Dus weet je wat, ik, ik scheer er maar een beetje langs. Mm -hmm. um, maar ik laat niet meer het achterste van mijn tong zien. Want stel je voor dat ik weer uit die relatie ga... Mm -hmm. ja, dan, um, ja, dat levert pijn op en ik weet niet of ik dat nog wel kan dragen.
0: Mm.
1: Waardoor je uiteindelijk. Ja, wordt dat een soort self-fulfilling prophecy. Hè? Ja. Want, um, ja, en daardoor ben ik alleen maar nog meer mensen kwijtgeraakt uh, mm -hmm. waar ik van gehouden heb. Ja. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje de ironie van het leven. Je krijgt dan precies het tegenovergestelde dus van wat je graag wil hebben. Ik snakte naar verbinding, mm. maar omdat ik hem niet echt vanuit mezelf durfde aan te gaan. Ja, bleef ik daar steeds ook
0: uh, ja, teleurgesteld in worden. Ja, ja. Het, het is, voor mij was het een beetje, nu ik tot deze inzichten kom, uh, het besef wel van nou hè, bindingsangst, verlatingsangst, of je nou een van de twee hebt of allebei. Hè, het is mm -hmm. ook een soort van pingpongspel <tus> vaak van, 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 van opzoeken of aantrekken en afstoten. Uh, dat het er heel veel mee te maken heeft dat je ofwel in het verleden, ofwel in de toekomst bent in je hoofd. Ja. He, dus, dus, bindingsangst is vaak de angst voor de toekomst. He, ik verlies mijn vrijheid of uh, ik, ik verlies mezelf in deze relatie van wat er komen gaat. Ja. Of verlatingsangst vanuit het verleden. Ik ben al een paar keer gekwetst of ik ben al een paar keer verlaten. En uh, je bent dan nooit eigenlijk per se in het, in het hier en nu. Nee. Uh, dat gaf voor, voor mij een grote doorbraak. Want ik. Ik heb dat bij mezelf nooit zo heel erg gerealiseerd. Maar ik zag wel heel vaak hetzelfde patroon. Van oké, okay, bijvoorbeeld als het om liefdesrelaties ging. Eh, ik ging op een date. En dan zat ik nog in de veroveringsfase. En dan was ik altijd helemaal aan boord. Hè? Dan had ik het idee van, ik ben nu echt heel erg enthousiast over haar. En ja. als de ja. veroveringsfase dan voorbij was. Om het zo maar te noemen. Heel oneerbiedig. komt gaat van twee kanten uit. Hè? Um, dan kwam ik in de mode van, oké, okay, dat stukje is nu geweest. Um, nu... Uh, is, is die spanning er een beetje af. Nu ga ik meer nadenken over de toekomst. Waar dit heen gaat. En daar zat dan een klein beetje een angst onder. En dan merkte ik van oké, okay, ik heb nu meer tijd voor mezelf nodig. Hè? Of ik moet mezelf niet vergeten. Ik moet mezelf niet verliezen. Uh, en dan ga ik automatisch, ging ik dan meer afstand opzoeken. En hè, als je langzaam meer afstand opzoekt... Hè, je gaat langzamer reageren... je gaat minder van jezelf geven... dan saboteer je als het ware zelf zo'n relatie. Dus ofwel zij heeft zoiets van... Nou, het zal wel joh, laat maar. Ja. Of je hebt zelf zoiets van... nou ze gaat vanzelf niet weg, dan stop ik er maar mee. Mm -hmm. En als het eenmaal uit elkaar is... Hè, dan komt die veroveringsdrang weer terug. Uh, en dan ga je weer moeite doen. En dat is eigenlijk een constant spel... Van, van aantrekken en afstoten. Ik ben me daar nooit zo bewust van geweest... ondanks dat ik hier wel genoeg over gelezen heb... en dit vaak genoeg van andere mensen heb, heb gehoord. Uh, dus ik weet niet meer precies wat ik hiermee wil zeggen... maar het patroon herkennen is natuurlijk al heel, heel wat. Daar en, begint het mee. En eerlijk ja. naar jezelf durven zijn... of jij misschien dat, dat patroon hebt. Hè? Of dat nou in liefde is of in sociale relaties. En op een gegeven moment zul je dat patroon moeten breken... Maar dat vind ik nog wel een moeilijke. Bij mij is het bij is het laatst gelukt met, met wat met wat geestverruimende middelen. Maar laten laat we dat <laughs> mensen niet gaan, uh, gaan aanbevelen. How exciting! Ja, is wel een leuk verhaal. Ja, ja. ja. ja
1: nou ja, um, kijk, uiteindelijk wat uh, het woord zegt het al, bindingsangst, er zit angst tussen. Hm. En angst is een super slechte raadgever. Als je angst hoort of ervaart, dan weet je al, oké, okay, nu moet ik aan de bak. Hm. Uh, want als je je laat leiden door angst... dan zul je nooit datgene krijgen... waar je diep van midden naar verlangt. Mm. Dus ja, ik, hoe moeilijk ook... hoe spannend, hoe verschrikkelijk... Uh, hoeveel uh, ervaringen dat je hebt... om je, om je eigen gedrag te rechtvaardigen. Wil je het leuke hebben op deze planeet... zul je angsten moeten, onder ogen moeten zien... en zul je ze aan moeten gaan... Mm -hmm. um, Iedere keer opnieuw, net zolang totdat je weer in het vertrouwen komt... Denk van ja, um, het heeft namelijk helemaal niks met die ander te maken. Dat is, dat is de grap. Ja. Uh, het heeft altijd met jezelf te maken. Dat, jij, jij nog, dat je jezelf nog niet goed genoeg vindt... of mm -hmm. dat je jezelf niet waardevol vindt om, om geliefd te zijn en, uh, door de ander. Of dat je niet van jezelf overtuigd bent dat je, dat je ook echt kunt liefhebben... Mm -hmm. um, wat de overtuigingen maar zijn die daaronder zitten... die vertellen allemaal iets over... jouw eigen persoonlijke binding die je hebt met jezelf. Mm -hmm. Daar begint het mee. Dus eerst de verbinding maken met jezelf. Ja, hoe doe je dat? Door letterlijk en figuurlijk stil te zitten... en, en van jezelf een lijst te maken van... Nou, wat zijn de kwaliteiten, eigenschappen... waar ik me al wel aan kan verbinden? En als ik heel eerlijk ben, welke wijs ik nou van mezelf af? Mm -hmm. um, Hè, bijvoorbeeld bij, bij jaloezie, <coughs> er zijn er altijd dingen van jezelf... die je nog niet goed genoeg vindt. Mm -hmm. nou, wat, wat, wat is dat dan? Nou, als je dat onder ogen kunt zien... en je kunt verbinding maken met jezelf... Ja, dan kun je naar buiten, naar die ander... wat een prachtige spiegel is van jouw eigen binnenwereld. Mm -hmm. Hoe kun jij uiteindelijk ook um, met alle angst die daarbij hoort... heel eerlijk van binnenuit zeggen... Lieverd. <laughs> ik ga die verbinding met je aan. Maar en ik ben scheidbang. Of er is een deel van mij. Want je bent het nooit helemaal. Maar er is een deel in jou wat het <coughs> blijkbaar spannend vindt. En als je dat maar blijft uitspreken. En als dat er maar gewoon mag zijn. Want als je het gaat negeren. Of je gaat het um, ja, op allerlei manieren verdringen. Door hard te werken. Door extreem te sporten. Door um, alcohol of wat dan ook. Uh, ja, die angst is er. Uh -huh. uh, en hoe sneller dat je daar doorheen gaat, hoe, hoe makkelijker dat het ook is om in een relatie te
0: blijven. Ja, nou, wat, wat, wat ik merkte en dat vind ik nog best wel een, een moeilijke, want ik heb daar niet een concreet antwoord op of een concreet advies. Maar <kijkt> ik merkte dat uh, ik op een gegeven moment mijn eigen gedachten gewoon niet kon vertrouwen. Oh, ja. Hierin. Dus, dus bijvoorbeeld, dat is vrij recent hebben we het natuurlijk over gehad, dat ik aan, aan het daten was, en dat ik een paar keer met jou over heb gehad van ja, weet je, ik kan geen negatief punt opnoemen. Alles klopt. Nee. Maar ik voel het niet helemaal hmm. en, en kan niet helemaal plaatsen waarom dat, waarom dat is. En daar heb ik een hele tijd in mijn, in mijn hoofd mee gezeten. Dus, dus je gedachten creëren, bepaalde uitdagingen, of twijfel of een blik op de toekomst. En ik kreeg dat in mijn gedachten niet opgelost. Maar kwam wel elke keer op dezelfde conclusie uit. Op een gegeven moment heb ik dat patroon gebroken. Um, eh, zij is met een klein met, hulpmiddeltje. Met een klein, <laughs> eh, met een klein <laughs> ecstasy pelletje. Dat ja. um, is misschien leuk om iets over te vertellen. Maar um, toen, toen ging dat stukje eraf. Hè. Dus het is geen, geen advies van je moet aan de ecstasy gaan. Maar ja. hè, we hadden een feestje. En ik denk, nou vind dat wel leuk om dat één keertje te proberen. Hè. Drink ook wel eens een drankje. Dus uh, laten we niet rooms en dan de paus zijn. En toen ging natuurlijk dat. Uh, die, dat, dat brein ja. van de blik op de toekomst ging er natuurlijk af. En hè, je wordt verliefd op iedereen en je hebt het idee dat iedereen verliefd is op jou. Dus je bent alleen nog maar hier in het hier en nu. Mm -hmm. En ik merkte aan mezelf: gewoon ook die avond vroeg mensen aan mij: van ja, wat voel je dan nu anders? Ik denk, nou, ik heb echt het idee dat ik veel meer verbonden ben met iedereen. Hè? En uh, je bent minder bezig met wat andere mensen van je vinden. Je kan uh, complimenten toestaan. Je kan uh, veel mooiere complimenten geven. Nou, er hoorden een heleboel dingen bij. En daarmee was dat patroon eigenlijk een beetje gebroken. Uh, en toen raakte ik heel erg in het nu. Toen gingen al die mentale bezwaren eraf. En toen voelde ik het wel ineens helemaal. En ja. toen ontstond er ja. echt een bepaalde magie. Letterlijk ook met massages. Ik had tot die dag gezegd: Je moet, je moet mij niet aanraken. Hè? Je ja. moet geen massage geven. Uh, ook geen bindweefselmassage. Hè? Als je misschien weer binding aan wil gaan. <laughs> <laughs> um, ja, dat is echt heel slecht. Hoe ja. ja, ja, ja. kom je van je af. Ja. Je moet een bindweefselmassage <laughs> nemen. Ja. Nee, en, en, en dat kon toen ineens wel. Hè? Normaal gesproken. Als je mij aanraakt zit ik tegen het plafond. Nee, en toen ineens helemaal niet. Hmm. Ik denk, okay, dus nu is het patroon gebroken. En ik was toen bang. van nou, Zodra dat uitgewerkt is. Dan word ik weer mijn, mijn oude zelf. Alleen dat gebeurde niet. Dus ik bleef in die, God in die modus. Godzijdank. Ja. God ja. En wij hebben het er natuurlijk al over gehad, van nou dat kan niet meer het effect zijn van. Maar dat is gewoon omdat je even ervaren hebt hoe dat voelde. En dat de angst die daarop zat, ook al was je er niet bewust van, die angst die is weggevallen. Hè? Dus je staat het jezelf nu toe om dit te voelen. Of mm -hmm. om die verbinding aan te gaan. En omdat ja. het zo fijn heeft gevoeld. En je zoveel vertrouwen hebt gekregen in dat gevoel, kun je dat blijven vasthouden. Ja. En dat vind ik het lastig. Ik vind het heel magisch dat het gebeurd is. Maar ik. Het is geen advies aan mensen van, nou, dit is de oplossing. Nee. Maar ik kreeg het in mijn hoofd, kreeg ik dit niet voor elkaar. Nee. Dus ja, kan je dan je eigen brein wel vertrouwen? Nee. Nou, okay. nee, nee,
1: nee, je brein kun je niet vertrouwen, dat is het mm. probleem. Want je gedachten komen altijd achteraf. Mm. Dus het, het brein constateert, analyseert, mm. um, categoriseert, maar heeft heel weinig te maken met het, met het hier en nu. Mm. Um, eh, dus in die zin. Kun je je hart meer vertrouwen. Hmm. Uh, maar ja, er zit maar een paar seconden tussen. Tussen uh, het signaal wat je hart naar je brein geeft. En als je te veel dan op je brein verder gaat. Hè, als je hmm. iemand ontmoet en je hart gaat open letterlijk en figuurlijk. En je, je, je voelt een connectie. Dan is dat goed. Totdat je daar een plaatje op gaat plakken vanuit je hoofd. Zeg ja, maar toch niet, niet zo knap. Of niet zo bemiddeld. Of niet zo sportief. Of nou ja, weet ik wat. En dan, hmm. dan komt de mentale filter eroverheen. Maar die eerste impuls, die is daarin ontzettend belangrijk. Mm -hmm. um, dus ga weer terug naar dat, dat eerste moment. Wat was er toen? Mm -hmm. uh, wat jou op dat moment raakte? Ja, en dan inderdaad je brein niet te veel vertrouwen daarin. Hè? Want mm -hmm. je geeft jezelf altijd gelijk. Uh, en dat doe je allemaal op basis van je ervaring. En nou, jij ja, vertelde ook al, je hebt, je hebt een, een behoorlijk lange datingervaring uh, ook. Mm -hmm. um, Waarin het nog niet gelukt was om je echt te binden. Uh, mm -hmm. Op een niveau wat je nu ervaart. Ja, dus dat is ook niet de beste referentie dan. Mm -hmm. uh, want dan zeg je al snel van ja, het zal wel weer diezelfde kant op gaan. Dat doe je allemaal onbewust. Hè? 95% is onbewust. Mm -hmm. Maar ja, en dat is gek. Maar je, daar heb je altijd een soort magische ervaring voor nodig. Mm -hmm. um, en de magische ervaring is dat het buiten de geijkte paden is. En ja, dat, hier komt al de disclaimer. Uh, don't try this at home met geestverruimende middelen. Maar het kan ook zijn dat je in de natuur loopt... en in één keer de verbinding voelt met alles. Mm -hmm. Of dat je op de dansvloer bent... en in één keer in een soort flow terechtkomt... dat je denkt, wow, it, 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 mijn ik verdwijnt. Mm -hmm. uh, en dat is wat er dan gebeurt. Je hebt, er is iets van die persoonlijkheid... En Persoon komt van persona en persona betekent masker. Hm. Je laat eindelijk een keer je persoonlijkheid of je,
0: je masker vallen. was ah, voor mij meer in het date. er kwam altijd een persoon na. <lacht> ja. Hij is toch weer zo grappig?
1: Ja. Er kwam altijd een persoon na en dat hield niet op, hè? Nee. totdat je je eigen persona liet vallen. Ja. En ja, daar sta je dan. En letterlijk en figuurlijk in de naakte waarheid. Dus, mm -hmm. Ja, er is een ego, er is een persoonlijkheid. En er is ook iets wat veel groter is dan jij wat je bent. Mm -hmm. En die verbinding, die magie, die overgave. En soms kan je dat ook in seksualiteit ervaren. Dat je, dat je totaal kunt versmelten. Mm -hmm. En met de ander dat, dat jij er niet mee bent. Mm -hmm. uh, Sporters ervaren dat soms ook met flow-momenten. Uh, en in je bedrijf kun je dat ook soms ervaren: die, die momenten dat je denkt, ja, ik dans niet, maar ik word te dansen. Of mm -hmm. dat ik, ik word gedanst in feite. Mm -hmm. Of ik schaats niet, maar ik word geschaatst. Mm. Uh, dat, die, die magische momenten die helpen enorm om, om voorbij die bindingsangst te gaan. Want dan zie je, ik ben al lang verbonden. Ik hoef nergens bang voor te zijn. Ja.
0: Afsluitend, uh, want ja, een podcast is geen podcast zonder een kleine anekdote. Ja. ik kan het nog wel even in, ja. bedenk ik me ineens. Um, ik had een tijdje geleden een stukje gelezen over een um, over een, een crimineel die veroordeeld werd tot uh, de doodstraf, want ja, het, het misdaad gepleegd, zoals criminelen dat doen. Mm -hmm. en um, voordat hij te dood werd veroordeeld, stond hij voor de koning. Eh, die zei van, oké, okay, je mag uh, kiezen. Eh, we hebben enerzijds hebben uh, de galg, eh, ja. strop. En anderzijds hebben we uh, een, een gordijn waarvan je niet weet wat erachter zit. Hmm. Je mag kiezen. Wat, wat wil je? Hè? Een crimineel had al heel snel zoiets van... ja, weet je, ik ben te dood veroordeeld. Ja, doe me niet galg maar. Weet je wat je hebt? Ja. En toen hij op een gegeven moment stond met het touw om zijn nek. Hè? Een soort van daadwerkelijke bindingsangst. <laughs> <Ja>. <laughs> um, toen vroeg hij nog aan de koning van... ik ben wel benieuwd, uh, wat zit er achter dat gordijn? Want ja, ik kan het straks toch niet meer navertellen. En de koning zei, ja, achter het gordijn zat je vrijheid. Had je ook, had je ook kunnen kiezen. Zeg maar, ik vraag dit aan iedereen die te dood veroordeeld is. En iedereen kiest voor de strop. Het is verbazend hoeveel mensen kiezen voor datgene wat ze kennen. Uit pure angst voor het onbekende. Oh, ja. Mooi verhaal. Ja, dat is een mooi verhaal. Ja. Ja, vraag me af of ik dat gekozen had. Dan denk ja, weet je. Dood ga je toch. Kan je maar beter kiezen wat, wat je niet weet. Maar de moraal van het verhaal is wel dat gewoon de, de angst voor het onbekende, um, dat zit ook een beetje natuurlijk in die bindingsangst. Hè? Je leeft heel erg in de toekomst. Je weet niet wat er komen gaat, maar mm -hmm. je bent daar op de een of andere manier wel angstig voor. En daarom durf je dat niet aan te gaan. En blijf je op het veilige stukje, hè? blijf je gewoon nog niet in de, in de echte verbinding. En misschien is dat wel de mooiste opdracht. Hè? Om uh, je te realiseren dat ja, het onbekende blijft ook onbekend zolang je het niet aangaat. Um, je hoeft ook niet meteen van 0 tot honderd. Je hoeft je ook niet meteen te committen voor de rest van je leven... voor, voor alles wat komen gaat. Hè? Je kan dat ook stap voor stap bekijken. Maar je kan gewoon de eerstvolgende keer... kan je misschien net één stapje verder gaan uh, tegen je brein in. Uh, gewoon puur en alleen om een nieuwe ervaring voor jezelf te creëren... waardoor je daarna weer wat meer uh, ervaring of wat informatie over jezelf hebt. Ja, ik vind ja. het wel heel goed. Nou, dat is ja. sowieso...
1: Ik, ik heb nog wel een, een, een opdrachtje... Hè? Ja. Dus evalueer de relaties die je hebt gehad in het verleden. Nou, hm. Sommige zijn daar snel mee klaar. Andere zijn wat langer bezig. Hm. En welk patroon herken je van jezelf? Welke sterkte van de... Er, van ja, dit is wel belangrijk. Welke sterkte van volgt de, volgt, de ander... Je op, ja. Herken je als zwakte
0: of uitdaging van jezelf? Welke sterkte van de ander herken je als zwakte in jezelf? Ja. Zwakte slash uitdaging in jezelf.
1: Oké. Okay. Uh, want meestal... Zoek je partners op die complementair zijn. Mm. Uh, ben je zelf misschien wat introvert... en dan zoek je vaak een extrovert persoon op, bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm.
1: En zou je die zwakte kunnen gaan oefenen of die uitdaging? Dat is sowieso de opdracht... Mm. En uh, ja, we hebben ook nog een bekrachtigende vraag. Hè? Dus ja. ook weer in de, ja, we ze moeten er nog in, een keer ja. moeten we daar een soort jingle van
0: maken. Ja. De ja. bekrachtigende vraag. Ja, maar dat zou ons we wel echt vastleggen... op het feit dat we altijd een bekrachtigende vraag moeten hebben. Ja, ik weet nee. niet of we dat moeten willen. Nee. Nee. <laughs> ik voel
1: hem alweer aankomen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, aan welke eigenschap of waarde van mezelf... blijf ik mijn hele leven trouw? Aan welke eigenschap of waarde van mezelf... Blijf ik mijn hele leven trouw? Hmm. En die zie je soms ook in de ander. Hmm. Dat is ook wel een leuke vraag. Om
0: ja. mee af te sluiten. Dus dat is eigenlijk. Uh, als je bang bent om jezelf te verliezen. Dan kan je wel beter van tevoren weten wat je niet wil verliezen. Ja. Dan kan je het bewaken. Ja. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld
1: en Tony Loorbach.